0: Dzień dobry, drodzy widzowie. Witam was na podcaście Bezpieczne RPG. Na podcaście, w którym rozmawiam z moim gościem o tym, jak narzędzia bezpieczeństwa i higieny sesji wpłynęły na jego granie w RPG. Taran! Strasznie skomplikowane. Dzisiaj jednak będzie trochę inaczej. Dzisiaj moim gościem będzie Jędrzej JJ Maciejowski. I... Może w sumie on w sumie zaraz sam wytłumaczy, tak dlaczego tu jest i dlaczego ten odcinek będzie trochę inny. JJ? Tak,
1: hej, hej wszystkim. Ja jestem JJ i w tym momencie główną rzeczą, którą się zajmuję w naszym środowisku, no to jest organizowanie bloku Strefy Fabularnej na Pyrkonie. Więc jako, że dopiero co był Pyrkon, Diabeł zaprosił mnie Abyśmy porozmawiali o tym, jak to jest z graniem sesji właśnie na konwentach i jak to jest z tym, żeby było bezpiecznie podczas grania sesji na konwentach. Um, ja sam gram od ponad 15 lat. Ciężko mi powiedzieć, ile dokładnie, no ale 15 lat na pewno. Na konwenty jeżdżę od podobnego czasu.
0: Niektórzy pamiętają na... jeszcze małego J.J. na konwentach. <śmiech> <Pozdrosedzi>. <śmiech>
1: tak. Um, granie na konwentach zdecydowanie w tym czasie się też zmieniło, bo zmieniło się w ogóle granie przy stole, a więc i na konwentach również. I... Właśnie po to przyszedłem, żeby porozmawiać o tym z Tobą, Diable, jak to, jak to teraz wygląda i co z tym możemy zrobić
0: dalej, w jakim miejscu jesteśmy. Dokładnie tak. Oczywiście, jako że dzisiaj robi Pyrkon, będziemy skupiali się głównie na Pyrkonie, bo też nie chcemy wypowiadać się za inne imprezy, kiedy nie przyłożyliśmy do nich ręki, nie wiem jak to wygląda od drugiej strony, więc nie będziemy oceniać ewentualnie jeśli będziemy pamiętali jakieś fajne rozwiązanie, na pewno je przytoczymy. Więc tutaj nie jesteśmy tutaj po to, żeby oceniać inne konwenty, czy w jakikolwiek sposób tutaj szejmować kogoś za to, że nie robi jakichś mechanizmów bhw na, na swoim konwencie. To wybór indywidualny. Mm. Ale zanim zaczniemy rozmowę o tym, J. J., ja, ja mam takie bardzo ważne pytanie, na które absolutnie znam odpowiedź, ale moi widzowie mogą jeszcze tego nie wiedzieć. Czy Aha. wyczułeś już po perkonie? <śmiech>
1: Możesz mi zadać to pytanie za tydzień. Może będę
0: już w miarę przytomny. Z własnego doświadczenia wiem, że to tak szybko nie przechodzi. No, <laughs> e no właśnie, więc. E
1: to minęło raptem kilka dni i dalej muszę
0: odespać. Ale jest lepiej niż było. Jest progres. Tak, dzisiaj jest czwartek. Pyrką skończył się w niedzielę. Oczywiście dla organizatorów kończy się w poniedziałek. E tak naprawdę i jeszcze jeszcze Cię trzyma, ale w pełni rozumiem, to jest naprawdę duży wysiłek i duże zmęczenie dla organizmu, więc Ech...
2: nie zazdroszczę
0: i nie, zazd... nie żałuję jeszcze, mówiąc, że już się w to nie bawię, ale szanuję strasznie. Będąc dalej przy Pyrkonie, jj powiedz mhm. mi, jak dużo sesji RPG było na tym Pyrkonie w tym roku?
1: A, zacznijmy od tego. Jeżeli chodzi o, o sesję RPG, no, Ja tak naprawdę zajmuję się prelekcjami w strefie fabularnej i za sesję odpowiada Magu, ale Magu nie był osiągalny w tym momencie, żeby wpaść tutaj do Ciebie na, na rozmowę o bezpiecznym graniu, więc padło na mnie. Więc z góry przepraszam, jeżeli nie będę w stanie odpowiedzieć wprost na, na wszystkie pytania, Zawsze można odezwać się później do Maga i podpytać to, jak to tak do końca było. Wiem, że w naszej RP Gralni, która była na Antresoli, odbyło się 300 sesji na pewno. Słyszałem, że u Blackmonków przy ich stoisku odbyło się kolejnych 200, więc co najmniej 500 sesji się odbyło. Blackbox podał też... dokładnie liczbę 240 z tego co widziałem o widzisz widziałem też przy stoisku Alice Games były jakieś stoliki mhm. wiem, że Copernicus Corporation też zadbało o to, żeby ludzie prowadzili ich sesje, nie jestem pewien czy one były zliczone w sesji Erpegralni, czy nie
0: sesje Copernicusa odbywały się w Erpegralni. widziałem kilka razy ich mistrzów gry, tym na przykład Jakuba Zapałę, który w RPG prowadził sesję. I to była jak najbardziej sesja Kopernikusowa. Mm -hmm. No więc... Słuchaj, nawet Portal spoko... zgłosił sesję RPG. Ha! To nie no, wiem, czy wiesz. Super. W Neuroshimę! Co najzabawniejsze, z tego, co rozmawiałem z magiem, sesja w Neuroshimę od Portalu miała odbyć się w RPG Wydawnictwo Portal nawet zapłaciło za wynajęcie stolika i nie skorzystali nie. z niego. No cóż. Znaczy, ich wybór. Tak, ale wydaje mi się że tutaj po prostu mogło być niezrozumienie na linii mistrz gry: wydawnictwo Portal. Hmm. Możliwe.
1: O, ale niemniej, wracając do, do samej liczby sesji, no to spokojnie można powiedzieć, że około 540-550 pewnie się odbyło. Na pewno ponad 500. Mhm. Więc no dla mnie prywatnie jest to wow super osiągnięcie, że udało nam się aż tyle sesji e, uruchomić i, i rozegrać w trakcie Pyrkonu. Wiadomo, że na Pyrkon przybywa masa ludzi i w tym momencie może nie jest to aż takie dziwne, ale z drugiej strony wiele osób przychodzi po to, żeby bawić się w zupełnie inny sposób, niż zagrać sesję. A nam zależy również na tym, żeby pokazywać, że granie sesji też jest bardzo fajnym sposobem spędzania czasu i dlatego cieszy mnie aż taka wysoka liczba.
0: Mm -hmm. no, jeśli chodzi o konwenty w Polsce, to na obecną chwilę to jest absolutny rekord. Ostatnia zjawa przekroczyła 200, z tego co pamiętam. Nie wiem, ile miał Kopernikon ostatni. Ten, który był fizycznie. Natomiast hmm. nigdy w Polsce na, sesji, na konwencie nie było tyle sesji RPG. I jest to zdecydowanie, doskonale wiem, że jest to ogromne przedsięwzięcie, żeby to w jakiś sposób zorganizować. I oczywiście tutaj nie wszystko organizuje sami, sami. Tak? Jak powiedziałeś, Black Monk odpowiada za prawie połowę tej, tej liczby i Black Monk tak naprawdę robi to w własnym zakresie, własnymi siłami, bez waszej pomocy. I chyba nawet nie chce waszej pomocy, ale to już jest kwestia Black Monka, a nie wasza. Anyways, co to, co to implikuje? Generalnie tych sesji jest całe multum, jest dużo ludzi. Oczywiście warunki są, jakie są i są bardzo różne. Wiadomo, że nie możecie zadbać o wszystko, ale mhm. o bezpieczeństwo i higieny sesji możecie zadbać. Więc powiedz mi, jakie jest podejście Pyrkonu do bezpieczeństwa i higieny sesji na Pyrkonie?
1: Zdecydowanie... Z... Powiem tak. Są jakby dwie, dwie sfery. Po pierwsze, no, mamy naszą własną Perkonową inicjatywę z dyżurnymi mieszami gry i tu mamy trochę większy wpływ, bo to są ludzie, z którymi my jako pyrkon, my jako organizatorzy bezpośrednio rozmawiamy i, i możemy tutaj e, przedstawić jakby trochę więcej tego, czego oczekujemy, jak widzimy w ogóle e, ich działanie w trakcie naszej imprezy, a Drugą kwestią jest to, jak, jak będzie działać ogólnie Erpegralnia i co udostępniamy, na co pozwalamy, na co zwracamy uwagę i czego się wystrzegamy. Wobec użytkowników RPG i, i ludzi, którzy po prostu przyszli na Pyrkon, a nie są związani jakoś bardziej z, z nami, czy, czy z naszymi inicjatywami. Wiadomo, że, że chcemy zapewnić ludziom możliwość zagrania jak najłatwiej, jak najprościej i, i o to chodzi między innymi w dyżurnych Mieszach Gry. Mieliśmy ich w tym roku 29 finalnie. Nie jestem pewien, ile sesji poprowadzili w czasie swoich dyżurów, ale pewnie
0: zadziwiająco dużo. Tak Nawet zakładając. Za pierwszym razem że prowadzili, każdy poprowadził 4 godzinną sesję razy trzy, to w tym momencie masz bardzo ładną liczbę, bo to jest ponad 100 sesji. Tak. I jestem pewien, że będziemy dalej
1: inwestować i rozwijać ten pomysł, bo, bo to jest kolejna rzecz, która ułatwia, żeby siąść do stołu i rozegrać. Co się z tym wiąże? Będziemy na pewno przyglądać się temu, w jaki sposób nasi mistrzowie gry mają zachowywać się przy stole, czy, czy dbać o graczy, czy, czy co oferować, na co zwracać uwagę też przy stole. Bo na pewno granie na, na takiej imprezie różni się od grania w domowym zaciszu. Chociażby na, na tej edycji. RP grania była na antresoli i jedną z dużych bolączek był duży hałas i co chwila, na przykład pierwszego dnia, wybuchy oklasków z Games Roomu, który był poniżej. No i nie jest to najbardziej komfortowa y, atmosfera do grania
0: sesji. Tak, A... prawda? aczkolwiek widziałem, że część z mistrzów gry dyżurnych, ponieważ mam dostęp do tej grupy, jako że byłem jednym z ojców założycieli, yy, widziałem, że podeszli do tego z dużym humorem i jak Magu zagroził, że będzie starał się to jakoś pacyfikować, jak będziemy mieli własną halę, była odpowiedź, ale jak to? To, to moi gracze już nie dostaną oklasków, jak zrobimy jakąś jakiejś akcję? No właśnie. Więc...
1: To pokazuje też, że dobrze jest mieć po pierwsze ten, taki pewien luz w tym, co, co robimy, nie ma co się zbędnie napinać, bo wtedy wtedy o wiele więcej może pójść źle, a to się najczęściej przekłada na kiepskie granie przy stole, kiepską zabawę, dla mnie osobiście to, to nie jest ten cel. Kiepski seks. Ja. <gry> A w to, to chyba słyszałem, że będziesz grał za jakiś czas u siebie. Ach, to
0: pominijmy chwilowo ten temat, ale być może. Wracając do perkonu, mów dalej. Przepraszam, tak. przerwałem ci. Um,
1: no. Czy, po, po co w ogóle siadamy ze sobą do, do stołu zazwyczaj? Po to, żeby razem spędzić czas, żeby dobrze się bawić, żeby bawić się, tworząc wspólnie historię. To, to nie jest teatr jednego aktora, gdzie, gdzie jeden gracz powinien być cały czas na scenie w świetle reflektorów, ale tak samo to nie jest miejsce, gdzie, gdzie to misz gry przejmuje całą inicjatywę i prowadzi całą resztę za rączkę po sznurku bez możliwości zająknięcia się, co oni chcą zrobić.
0: Więc Biedny sznurek. Tak. Tyle mistrzów, ogóle próbuje po... prowadzić po nim sesję.
1: Ja bym zaczął od tego, że właśnie. Fajnie jest mieć dobre warunki, żeby siąść przy tym stole i, i czuć się swobodnie. Mhm. Po drugie, właśnie. Nie. Nie zakładać sobie jakby zbyt wygórowanych wymagań, stresu, który wchodzi ci na, na, na to, że musisz coś zrobić konkretnie albo to musi wyjść zajebiście, bo przecież inaczej to, to nie będzie dobrej zabawy. Nie? Wszyscy, wszyscy będą na mnie potem, nie wiem, narzekać, nikt mnie nie polubi przy tym stole albo coś w ten deseń. A... Trzeba pamiętać, że, że to, po co to robimy, to jest forma spędzania wolnego czasu, którą wybieramy wspólnie. Jesteśmy tu dla siebie nawzajem i a, z naszej strony, jeżeli chodzi o dyżurnych mistrzów gry, chcemy zaproponować y, to Ludziom, którzy przychodzą na Pyrkon, a niekoniecznie wiedzą coś więcej o, o grach RPG, albo mają problem na co dzień ze znalezieniem e, możliwości zagrania, sesji, współgraczy, mistrza gry. E, właśnie po to, żeby ułatwić to jak najbardziej, zdjąć jak najwięcej z tych wymagań znalezienia m, osób do, do tego, żeby wspólnie siąść przy stole. E, I w związku z tym no angażujemy ty, tych dyżurów mistrzów gry, od nich oczekujemy między innymi e, po pierwsze no, przygotowania czegoś jakiejś sesji, czegoś w czym oni będą się czuli swobodnie wiadomo, że lepiej będzie, jeżeli będą to historie systemy, e, opowieści które będą powiedziałbym, mniej mniej triggerujące, tak z angielskiego, albo mniej stresogenne zazwyczaj, więc może niech to będą typowe dedeczki, gdzie idziemy zabijać potwory, niech to będzie, nie wiem, ze wktulu, ale bardziej rozwiązywanie jakiejś tajemniczej zagadki, ale bez straszliwych potworów z mackami z, z poza czasu. Aha bez rzeczy, które mogą być fajne, bo one oczywiście mogą być fajne, ale częściej niż rzadziej mogą też okazać się, ktoś ma na przykład yy, trigger mackofobię. Na, na, Tak, mackofobię, albo e, przerażają go e, pająkiem marachnofobie, a głównym motywem sesji jest to, że jest gigantyczny pająk morderca. No... Tu może się okazać, że to będzie bardzo kiepska przygoda do zagrania tak na
0: konwencie. Mhm. Jak w takim wypadku uczestnicy mają się w tym połapać? Kiedy zauważą, która sesja może posiadać elementy dla nich niekoniecznie przyjazne?
1: No i tu, to, tu wchodzimy do, do jednego z narzędzi, które udało nam się e, przygotować i będziemy je jestem pewien rozwijać dalej naszej aplikacji do, do zapisów na sesję i to dzięki niej również wiemy tak szybko, ile sesji się odbyło już na, na Pyrkonie niemożliwe, słyszałem,
0: Każdy... że papier jest szybszy <głosy> <głosy> drodzy no. wszystkich w wszystkich nie niezrozumiały jest bardzo prosty, otóż jeśli chodzi o papier jest szybszy, był kiedyś taki konwent, nazywał się Polkon, odbył się w Warszawie, akredytacja tam pierdolnęła, ponieważ była akredytacja w formie cyfrowej i paru starszych konwentowiczych stwierdziło papier jest szybszy. Koniec dygresji, przepraszam. Ja, ja mam okay. dzisiaj dobry humor, dlatego mogę takie głupie w trendy sami rzucać. Natomiast y, mam nadzieję, że nie będzie to wyburzało nas tak naprawdę z poważnego rozmowy, bo jednak chciałbym, żeby ten podcast był w miarę poważny.
1: Nie, no, temat jest poważny i, i warto o tym porozmawiać, więc myślę, że, że nie będziemy zbaczać zbyt długo, na, zbyt daleko. E, więc wracając, no mamy naszą aplikację. I tam właśnie, po pierwsze, nasi mistrzowie gry dyżurni, jak również każdy, kto chciałby zagrać i siąść przy sali pegralni zgłasza swoją sesję. W tej aplikacji, do, do tejże sesji, jeżeli jako mistrz gry masz świadomość zazwyczaj, co chcesz poprowadzić, Jakie elementy chcesz tam wykorzystać, to jesteś w stanie też od razu zawrzeć rzeczy, które są dostępne jako tagi, albo nawet potencjalnie stworzyć taga, jeżeli nie widzisz, a jesteś pewien, że to może być problematyczna rzecz dla niektórych ludzi i dodać go do opisu swojej sesji, po to, żeby właśnie przeglądający w aplikacji, czy na naszym punkcie pomogę, gdzie nasi wolontariusze pomogą zapisać się na, na sesję, żeby można było sprawdzić, czy są tam problematyczne tematy. Wiadomo, to nie jest sposób, który jest odporny na jakiekolwiek błędy. Co w sytuacji, kiedy misz gry o czymś zapomni, a jednak chce tego użyć? No to, to już zaczyna być pewien problem o tyle, że e, no, gracz przychodzący i zapisujący się nie widział takiego trigera, nie widział takiego problematycznego tematu, a może to być jego trigger właśnie. Mhm. W takiej sytuacji e, rozwiązanie, które ja widzę, w momencie, kiedy siadamy już do stołu, i Mirz gry sobie przypomniał, ach, cholera. W sumie w tej przygodzie nie ma pająków, ale zapomniałem powiedzieć, że będzie dół wypełniony wężami. To zapytać na. Zapytać na, na początku sesji, jeszcze zanim zaczynamy. Słuchajcie, bo no tak, myślałem, że, że o wszystkim pamiętałem, ale zapomniałem tam powiedzieć, że w ogłoszeniu, że. Pojawią się węże, czy dla kogokolwiek tu przy stole to może być problem. To bardzo proste, szybkie pytanie na, na start. Nie zdradzamy o co dokładnie chodzi z tymi wężami, ale pojawią się. Informujemy graczy z góry i podejrzewam, że przez większość czasu będzie OK. Ja też mam takie poczucie, że wiele osób, wielu mistrzów gry u nas tutaj w, w, lokalnie podchodzi do, do takiego prostego narzędzia jak właśnie porozmawianie wcześniej o tym, co może być problematyczne że, ale po co ja w ogóle będę pytał, przecież moja przygoda będzie fajna, wszyscy będą się dobrze bawić i tak i nie problem jest w momencie, kiedy ktoś ma nie, nie, nienormalną można powiedzieć, niestandardową reakcję na pewien bodziec. I to nie jest do przewidzenia zawczasu, o ile nie zapytamy. Bo osoba zazwyczaj jest świadoma tego, że coś ją na przykład przeraża bardzo. Albo jest ohydne dla niej, odrażające tak, tak że w ogóle sam, sama myśl, samo wyobrażenie sobie tego jest dla niej problemem. nie po prostu dla no natomiast... na niej opisanie jest złe. Tak w ten czy inny sposób. I nie ma sensu dyskredytować tutaj y, y, ludzi, którzy w taki sposób odbierają coś, dla, co dla ciebie czy dla innego współgracza jest zupełnie takim e, no. No okej, okay, no moja postać przejdzie obok sobie tego tako A więc Mimo tego, że, że mamy technologię, mamy tagi, mamy y, rzeczy, które możemy sobie powrzucać i poużywać,
0: e, zawsze warto... <grym> Jak to bardzo źle brzmi? Możemy sobie powrzucać i poużywać. No pewnie. No ponawrzucać ja to... od razu. Przepraszam, <grym> 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 to jest po prostu moje możemy sobie,
1: możemy sobie też ponawrzucać, jeżeli się wcześniej na to dogadaliśmy, że
0: jest to ok. <grym> tak. Natomiast, okej, okay, wiemy już, że były triggery, wiemy, że jaka jest twoja filozofia. Jak rozumiem i z tego, co czytałem, nie forsowaliście żadnych konkretnych mechanizmów BHS na sesji RPG w tym roku. Nie. Czy będzie planowali w przyszłych latach ewentualnie zrobić takim minimum, minimum, czyli kartę X jako wymagane narzędzie? Nie. Wiem, że to jest dość trudne pytanie i to jest pytanie o przyszłe lata. Wiemy, że to jest takie pytanie z odpowiedzią, której ja konkretnie oczekuję. <grych> Ale, Ale to, czy myślałeś to, to o jest, tym?
1: To, to, to jest trudne pytanie. W ogóle pojawiło się trochę trudnych pytań. Wczoraj, albo przedwczoraj? Wczoraj na fanpage'u podczas Tak. Wczoraj zapowiadałeś na fanpage'u tak, tak. na fanpage naszą rozmowę i pojawiło się bardzo celne pytanie od Mał, o przystosowanie RPG do potrzeb osób neuroatypowych. Mhm. Super pytanie, totalnie nieproste i żadne z nas, ani ja, ani mał, ani wydaje mi się, że nikt z aktualnej obsady konwentorobów w Polsce nie ma sensownej odpowiedzi na to, co możemy zrobić i w jaki sposób.
0: Wiesz, tutaj jak najbardziej mają przewagę małe konwenty, które mogą sobie pozwolić na wydzielenie tak. sali na sesję RPG, ale im większy konwent, tym mniejsza szansa, że ta wydzielona sala będzie na przykład z jednym stolikiem. Tak.
1: Co nie zmienia tego, że jest to na pewno temat, któremu warto poświęcić trochę więcej uwagi. Cieszę się, że, że ty, jak również i inne osoby, mał, i mam nadzieję, że inni ludzie od nas w środowisku będzie, będziecie zadawać tego typu pytania, bo za każdym razem, jak pada pytanie, to prowokuje do jakiejś refleksji, do zastanowienia się i poszukania, co możemy jeszcze zrobić. Zapytałeś teraz o narzędzia, które moglibyśmy wprowadzić, czy chociażby karta X. Myślę, że jest to całkiem niezły pomysł. Nie wiem, na ile będzie... Efektywny, chociaż jest to mało um, przeszkadzające człowiekowi ja... obok, bo kwestia jest o, zazwyczaj wskazania karty na, na stole, że ok, teraz jest coś, co mi nie pasuje, yy, albo przerwijmy to, to, co się dzieje. nie? Więc ok to jest w obrębie stolika dalej, więc wydaje mi się, że jest jak najbardziej do, do zrobienia nawet na dużej skali mm. RPG na, na hali
0: całej. Ja może powiem ci tak, w moim rozumieniu, powinien, wiem, że Magu będzie chciał popracować nad tym. I Wiem, że Magu będzie chciał stworzyć. W moim rozumieniu fajnie by było, jakby faktycznie powstał Code of Conduct, czyli zespół reguł dla zarówno mistrzów gry, którzy prowadzą w RPG od Was, jak i takich normalnych, którym daje wskazówki, niekoniecznie twarde wymogi, które po prostu fajnie było, jakby ludzie przestrzegali. I w tym fajnie by było, żeby znalazły się właśnie takie rzeczy jak karta X, która będzie na każdym stole, ponieważ Nigdy nie jesteś przecież 100% pewny, co będzie się w tej sesji przeszkadzało i warto ją w jakiś sposób poinformować yy, ludzi, którzy grają o tym, czymś takim. Kolejną rzeczą jest to, żeby mówić wprost o yy, jak to nazwać, jest coś takiego jak polityka otwartych drzwi, to co jest coś, co generalnie w Polsce jakoś o tym często nie mówi. Na zachodzie się to już pojawiło. Jeśli chodzi o... znaczy, inaczej, To jest coś naprawdę, które każdy zazna. Ponieważ polityka otwartych drzwi polega na bardzo prostej rzeczy. W każdej, dowolnej chwili możesz z sesji wyjść. Bez oceniania, bez żadnego negatywnego podejścia możesz z niej wyjść, Albo po prostu możesz wyjść na przerwę, albo kompletnie z niej wyjść z tej sesji. I to jest polityka mhm. otwartych drzwi, żeby jasno zasygnalizować, słuchajcie, jeśli wam się nie podoba i jesteście niezadowoleni z tego, co się dzieje, i wiecie, że nie ma szans na poprawę, bo na przykład jest to kompletnie coś innego, niż co czego oczekiwaliście i tutaj nie pomoże karta X, to mhm. nie męczmy się z sobą, tak? To, to nie jest... Sesja RPG to nie jest kredyt na 30 lat. A na na będzie tym bardziej zwłaszcza, że ten Misz gry, który to prowadzi on w tym momencie, jak cała duża tak wyjdzie, on może w tym momencie pójść zrobić komuś innemu sesję, komuś się będzie podobało to, co on prowadzi i to jest taka moja uwaga, na, jakbyście tworzyli taki kodow kontakt, żebyście zawarli politykę otwartych drzwi, jakkolwiek wiem, że tam nie ma drzwi
1: <grym> tak, nie, nie wiem, czy to, to nie brzmiałoby trochę lepiej jako, nie wiem, polityka otwartego stołu, albo co, coś takiego, co by sugerowało, że możesz po prostu wstać od stołu, kiedy chcesz. Ale tak, bardzo mi się podoba to, to, ta idea. Wcześniej o, nie słyszałem faktycznie nic takiego. Chociaż tak, szczekają starych
0: RPGowców o tym wie tak naprawdę, że możesz dowolnej chwili stanąć z stołu i wyjść bo ci się nie podoba, nie mm. jesteś zobowiązany wytrzymać z mistrzem gry do końca, nie? To jest coś, co my, grając te naście lat, wiemy, ale jak przychodzi ktoś świeży i mówi, że mogę zagrać tą sesję, grają i później ma takie mm -hmm. wewnętrzne, och, nie mogę tego odejść. Nie no. mogę odejść, bo się już zobowiązałem na tą godzinę, na ten cztery godziny, żeby tutaj siedział i grał, nie?
1: Mm -hmm. I... Wydaje mi się, że jest to szczególnie istotne na imprezach takich jak Pyrkon, czy ogólnie na konwentach, bo właśnie tak jak powiedziałeś, ludzie mogą wstając od sesji pójść i, i zrobić coś innego, co będzie ich bawić bardziej, niż ta sesja ich bawiła. Jednocześnie, jeżeli się okaże, że problem był problem, w sensie sesja nie pasowała jednej osobie, cała reszta drużyny dalej może sobie spokojnie grać i niż gry nawet pewnie poczuje się o tyle lepiej, że drużyna będzie bardziej zaangażowana niż z osobą, która siedzi, bo, bo musi wysiedzieć, bo się zadeklarowała, ale w sumie to się nie bawi dobrze. Mhm.
0: Dokładnie. Um, wiesz, sesje na pyrkonie z tego, co widziałem, to nie są sesje na dwie, trzy osoby, tylko raczej się cztery, pięć, gdzie zejście z jednej osoby w dół wcale nie przeszkadza.
1: No, jak najbardziej. Więc tak, myślę, że, że to jest bardzo bardzo dobre rozwiązanie do, do uwzględnienia. Sama idea właśnie przygotowania i napisania takiego kodeksu postępowania, jak na polski by się tłumaczył ten Code of Conduct, czyli, czyli takiego spisu wskazówek, może wytycznych, czego byśmy oczekiwali, jak widzimy granie sesji na, na naszej imprezie, mm. a jest y, bardzo cenne. I widzę tutaj wiele korzyści, nie tylko dla, dla miszów gry, którzy mogą lepiej mieć świadomość tego, aha, OK to może i ja przy swoim stole nie używam karty X, ale tutaj będę siadał do stołu z ludźmi, z którymi nie znam się na co dzień. Oni mhm. nie znają mnie, mogą nie wiedzieć czego oczekiwać po mnie. Może to być o wiele łatwiejsze, bo nie każdy ma śmiałość powiedzieć, ej stary, stop, nie podoba mi się, co tu się dzieje. Łatwiej jest wskazać kartę X na stole. Mhm. W niekomfortowej sytuacji. Tak ale jest. też y, o wiele prościej jakby pokazać, że to jest bezpieczna forma hobby i spędzania czasu dla ludzi, którzy nie wiedzą, jak to jest grać w ogóle sesji. Bo możesz wskazać, popatrz, tutaj jest spis takich wytycznych, którymi staramy się, robimy co możemy podczas grania, żeby się nimi kierować i to tyczy wszystkich stron. To nie jest tak, że kładziemy ciężar tylko i wyłącznie na ciebie, graczu, czy za wszystko odpowiadasz ty, miszu gry, to jest spis wskazówek dla całego stołu. I siadając z nami do stołu, pamiętaj o tych elementach. One powinny wskazywać Ci drogę i ścieżkę tak, abyś bawił się jak najlepiej i bezpiecznie przy naszym wspólnym stole. Więc pod tym kątem mam nadzieję, że dobry. Dobry, w sensie dobrze opracowany i, i e, prawdopodobnie po współpracy z y, więcej niż tylko mną i magiem. E, powstanie taki no dobry code of contact. No, dobry kodeks postępowania na następny pyrkon, abyśmy mogli mm -hmm. siąść do stołu i przekonać się, co wiele osób jestem pewien, że we własnym domowym zaciszu sobie wypracowało prywatnie, ale każdy ma swoje własne zasady, a co możemy zebrać w taki zbiór wspólnych
0: wytycznych. Mm -hmm. Okej. Okay. Teraz mi zerwało kompletnie że ja i Internet, więc jest zabawnie. A, tak, mój Boże. To, to jeżeli... Oj. Tak. Internet u mnie niestety powołuje. się
1: Słyszymy dobrze.
0: Ja Cię słyszę teraz już. Nie wiem, czy Ty mnie z powrotem słyszysz, jay e,
1: Tak. Na, na chwilę faktycznie e, sfrizowało Cię, i potem miałeś mm -hmm. taki rwany jakby obraz, ale głos w miarę, w miarę e, docierał cały czas. Dobrze.
0: No to i tak nie nagrywa się u mnie, więc mój głos zawsze będzie dobry, co najwyżej Ciebie, ale Ciebie nie znożało większość czasu, więc ok. Widzowie mówią, że ścina, ale po, po później próbuje kontynuować od momentu, w którym ścięło, więc spoko. Powinno być ok w jakiś sposób. Ja wiem, tutaj się pojawiło jedno pytanie. Co prawda, nie jest ono związane bezpośrednio z konwentem, ale jest związane mhm. z ogólnie tym, o czym mówimy, właśnie o polityce, jak już ją nazwaliśmy, otwartego stołu. To był pumpernikiel 22B. Czy nie lepiej dopisać, żeby przed tym odejściem jednak podjąć próbę porozumienia się z MG, na przykład, żeby to poszło w lepszą stronę? Oczywiście myśląc o takiej sesji niekonwentowej. Tak jak mówię, rozmawiamy głównie o konwencie, więc te rzeczy, które mówimy, będą trochę inaczej wyglądać w normalnym życiu. To, co my chcemy zrobić w... na konwencie, a to, co chcemy grać gramy w domu, to są dwie różne rzeczy i to wygląda zupełnie inaczej. Hmm. Więc. No?
1: Po, po, powiem w ten sposób. E, to brzmi jak niezły pomysł, pumpernickel. E, w domowych grach, tak. W sytuacji, kiedy masz dowolną liczbę, ilość czasu na ewentualne wrócenie do tematu i porozmawianie. Na konwencie nie ma do, do tego za bardzo sytuacji. Widziałbym to raczej jako e, podejście. Musisz przygotować się na to, że ktoś może wstać od twojego stołu bez słowa i odejść, i nie brać tego zbyt personalnie, bo nie ma czasu na to, żeby zatrzymać grę z resztą stołu i pójść za osobą i dopytywać, ej, ale słuchaj, nie podobała ci się sesja, bo nie podoba ci się świat, nie podoba ci się jak ja prowadzę, nie podoba ci się coś, co się pojawiło w samej historii, bo obrzydza cię albo odrzuca, no nie ma na to czasu, bo czeka na Ciebie reszta stołu, jeżeli jesteś mistrzem gry. Jeżeli jesteś graczem i źle się bawisz, to też wstań od stołu, odejdź i nie czuj się z tym jakoś źle, bo zamiast siedzieć i cierpieć przy stole, bo wybrałeś sesję, która Ci się nie podoba, jesteś na imprezie, gdzie dzieje się milion rzeczy na raz i masz 100 innych możliwości spędzenia tej samej godziny, dwóch, trzech, bawiąc się o wiele lepiej, a po to przychodzisz na taką imprezę, więc też zupełnie ci się nie podoba, wstań, odejdź i znajdź sobie lepszą formę spędzenia tego czasu, więc tu będzie mocny nacisk, myślę, z naszej strony, na to, żeby E, przyswoić sobie wewnętrznie. Ta polityka nie jest e, czymś, co ma uderzać w nas. Ta polityka ma promować e, spędzanie czasu wolnego w jak najbardziej e, satysfakcjonujący sposób dla uczestnika. Czy to będzie mistrz gry, czy to będzie gracz. Mhm. Jednak.
0: W pełni się zgadzam, panie JJ, jak najbardziej to jest dobry kierunek ja sam go nadałem, więc musi być dobry <laughs> przepraszam czasami nie... nie mogę się powstrzymać przed takimi rzeczami, ale co by nie mówić diable
1: masz dużo pomysłów które naprawdę fajnie popychają i rozwijają nasze hobby w kierunku, który mnie się też podoba ty, ty chciałeś wprowadzić RPG i zacząć pokazywać ludziom że na konwencie, po pierwsze, można grać, nie trzeba tego robić gdzieś w podziemiach, w odosobnionych
0: salkach. Na konwencie skali Pyrkon. Może tutaj uściślimy, bo oczywiście, że można grać na konwencie, wszyscy wiedzą od dawna, ale Pyrkon uchodzi już za tą imprezę, na której się nie da grać, bo są chujowe miejsca, chujowe lokacje, jest ich mało i w ogóle dramat.
1: Tak, ale, ale te, też właśnie, żeby pokazywać, że po pierwsze, da
0: się grać na takiej skali
1: imprezie, po drugie, że to granie jest jest możliwe tak o, bo na pyrkon trafiają ludzie zupełnie niezwiązani z RPGami, a nareszcie y, imprez w naszym hobby. Jeżeli ktoś idzie grać na konwencie, to prawdopodobnie jest i tak już fanem rp
0: Okej, okay, tutaj teraz nikt nim pisze. Zastanawiam się, czy zbyt liczba narzędzi bezpieczeństwa nie seguruje, że gra może być niebezpieczna? Przecież bezpieczne gry nie wymagają takich zabezpieczeń. Z jednej strony tak, a z drugiej... Ja, ja, ja przepraszam, nie, nie oddam tego drzwi, bo przejmę to sam. Czy uważasz, że seks bez prezerwatywy jest bezpieczny? To a, jest nie, takie nie, nie. pytanie w eter, posiadanie narzędzi nie sprawia, że coś jest niebezpieczne. Narzędzia są bardziej jako tak zwany safe, tak? To nie jest coś co musisz użyć na sesji, to jest coś co możesz użyć na sesji. I zwykle tak naprawdę nie korzystasz z dużej ilości narzędzi. Każdy dobiera sobie tak naprawdę zwykle 2-3 narzędzia, a to, że istnieje ich tak dużo, to jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że każdy ma swoją preferencję, tego, co jest dla niego wygodne. Jedni używają karty X, inni używają e, bardziej rozbudowanych e, z tych kart, które dają więcej możliwości. Jedni korzystają z bardzo rozbudowanej sesji Zero. Dni korzystają z takiego narzędzia jak Play the Same Game, którym jest e, arkuszem e, na kilkanaście stron, w którym upewniamy się, że chcemy nagrać, na pewno zagrać w to samo. Więc, yy... ja,
1: bym, ja, ja, ja bym tutaj też dorzucił, mówimy o narzędziach, czy też na przykład w przypadku tego Code of Conduct, o pewnym zestawie wytycznych. Mhm. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy wchodzisz na kawałek trawnika z piłką do nogi, masz pewne wspólne reguły, wedle których będziesz potem grał. I ten code of conduct widziałbym podobnie do dowolnych zasad grania na boisku, gdzie wszyscy zgadzamy się, że pewne reguły obowiązują. Nie po to, żeby nas tutaj, nie wiem, sztucznie wywracać na lewą stronę i nie pozwalać grać tego, co lubimy, tylko po to, żeby ta gra wspólna pomiędzy nami wszystkimi była tak bezpieczna, jak to możliwe nadal sprawiając tam frajdę. Więc traktowałbym to raczej jako dodatkowy zestaw zasad, którymi należy się kierować,
0: niż jako coś, co nas będzie zbędnie ograniczać. Nikt mi tutaj bywa jasne, ale chodzi mi o to, że może zniechęcić niezaznajomionych, Chcę, że są wymagane szczególne środki ostrożności. Z jednej strony tak, oczywiście, może to kogoś zniechęcić, a z drugiej strony, jako organizator, już były w tym momencie, ja bym powiedział, wolę w taki sposób niż później dealować z ludźmi, którzy mieli do czynienia z dupkami.
1: Zgodzę się. Impreza, w sensie imprezy w ogóle, konwenty, są niestandardową sytuacją, jeżeli chodzi o granie sesji, bo to nie jest coś, gdzie zazwyczaj robisz na przykład właśnie. Sesję zero, tak naprawdę osobną sesję poświęconą temu, żebyśmy siedli, pogadali, czego oczekujemy od siebie nawzajem, jaka będzie historia, jak, jaki to jest świat, więc czego możemy się spodziewać itd., itd. Często siadając do stołu, jesteś już po tym, jak się zapoznajesz z współgraczami, z mistrzem gry, jesteś się na jakiejś stopie znajomości. Na konwencie możesz siąść do stołu z ludźmi, których poznałeś dosłownie dwie minuty temu, bo wszyscy zebraliście się na, o tej godzinie, o której zaczyna się sesja przy tym stoliku, na który jest ona przydzielona. I nie ma jak tutaj wziąć i zapewnić sobie tej lepszej znajomości, czy dogadania pewnych tematów. Tym bardziej, jeżeli na przykład mistrz gry w ogóle nie korzysta z tego, żeby siąść i przez pierwsze pięć minut upewnić się, że wszyscy jesteśmy on the same page, jeżeli chodzi o, o to, co będzie się działo. I pod tym kątem no, musimy postawić na um, używanie i, i pewne wymaganie trochę większego bezpieczeństwa grania niż przy dowolnej grze w domowym zaciszu.
2: Hmm.
0: Tak, ja tutaj jeszcze mogę ewentualnie dodać, że generalnie rzecz biorąc podejrzewam, że tak naprawdę jeśli chodzi o organizacyjną stronę, to Code of Conduct tak naprawdę jest dla dyżurnych mistrzów gry i ewentualnie faktycznie w jakiś sposób przedstawienie go mistrzom gry, którzy będą prowadzić. Nie dla ludzi, którzy będą podchodzić grać. Oni oczywiście jak będą chcieli, pewnie będą mogli się z nim zaznajomić, ale to, to, to przede wszystkim chodzi o to, żeby mistrz gry który na konwencie, w przeciwieństwie do normalnych sesji, jest tą najbardziej odpowiedzialną osobą na całą sesję, bo nie możemy w tym momencie wymagać od osób, które nie znają jeszcze RPG i zaznajomiły, to, to on jest odpowiedzialny, on powinien zdać sobie sprawę z takich rzeczy i on powinien to wiedzieć. Więc wydaje mi się, że tutaj jest niepotrzebna obawa przed zastraszeniem nowych bo oni, tak prawo pojęte tego nie zauważą. A my po prostu... Organizatorzy, przynajmniej już nie... Ja wiem, trochę się przyzwyczaiłem. Przepraszam bardzo, za długo robiłem ten konwent w swoim życiu, więc... <śmiech> ale organizatorzy ogólnie po prostu potrzebują też jakiegoś sposobu przekazać te informacje. I mogą to oczywiście wysyłać maile i tak dalej. Ale z drugiej strony fajnie to pokazać wszystkim. Bo tak naprawdę... Prawda jest taka, że sesje RPG są nie wiem, bardziej niebezpiecznym hobby niż planszówki i z większym progiem wejścia. Nieważne, jakbyśmy się zarzekali, to zawsze będzie hobby z wyższym progiem wejścia. To nie jest tak, że weźmiesz sobie planszówkę pierwszą, lepszą z Games Roomu, siądziecie, otworzycie instrukcję, przeczytacie ją, zagracie źle, ale będziecie bawić się dobrze. RPGi tak nie działają. I y,
1: prawdopodobnie, nawet jeżeli będziecie uważać po zagraniu, że gra była niesprawiedliwa wobec was, to nadal widać, że to była gra, albo że mechanika tak powodowała, że ten czy tamten współgracz, no tam na przykład kosił mnie przez pół gry. A siadając do RPG przy stole, szczególnie pierwszy raz może być potem poczucie, że ten koleś, ta babka się na mnie uwzięli, albo oni mają coś do mnie. No. Jest o wiele większe niebezpieczeństwo na, na odejście z niefajnym doświadczeniem od stołu uh -huh. po sesji niż od planszówki. Więc tak, RPG same w sobie są trudniejsze niż, ni, niż planszówki, karcianki czy inne formy takie, że siadamy do stołu i gramy w coś wspólnie. Więc czy te, jasne, te wymagają... że wymagają. Są... Proszę, mm -hmm. skończyłeś? Te, 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 też wymagają dodatkowych e, możliwości e, jakby zatroszczenia się o to, żeby ten wspólny czas był jak najlepszy dla wszystkich, a nie tylko dla pojedynczej
0: osoby na przykład. Hmm. Puszę, wiesz, ja spotkałem się już na konwentach naprawdę z paskudnymi mistrzami gry, e, nie bezpośrednio. Ale chociażby z opowieści ZU, która była na pierwszym moim bezpiecznym RPG, był taki jeden człowiek z Warszawy. Ksywę nie wspomnę, żeby nie wymieniać tego konkretnie. E, natomiast prawdopodobnie wiem doskonale, że wiesz, że wiem, o kim mówię prawdopodobnie. Później ci napiszę ewentualnie jeżeli. Człowiek, który mhm. e, zapytany na konwencie e, podczas zgłaszania sesji, jakie są triggery na twojej sesji, odpowiedział wszystkie. I, I nikt wtedy, nikomu się wtedy nie zapaliła lampka, żeby nie pozwolić mu prowadzić tej Aha. sesji Poprowadził tę sesję, wyglądowały mu u niego dwie dziewczyny yy, Które miały swoje przejścia za sobą w życiu I oczywiście, że te przejścia pojawiły się na tej sesji yy, Bo pisząc wszystkie triggery, to tak naprawdę nie wiesz jakie to są triggery, nie? Więc na tej sesji oczywiście, że pojawiły się gwałty I pojawiło się wszystko, co tym osobom było nie na rękę i nie chciały A, tego przeżywać i chociażby dlatego fajna jest ta polityka otwartych, otwartego stołu, że przypomnieć ludziom pierdol to, jeśli masz, trafiłeś na mistrza chuja, to nie marnuj czasu, szkoda twoich psychiki, twoich nerwów, żadna kultura osobista nie powinna cię wiązać w zgraniu z takim dupkiem. Ja chcę
1: powiedzieć, JJ. Decydowanie. Te, 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 te. Znaczy, ja się zgadzam zupełnie. Tym bardziej, że e... Jeżeli przyjmiemy do wiadomości, mam możliwość wstać od stołu w dowolnym momencie, nie podoba mi się, wstaje jedna osoba. W tej sytuacji, co opowiadałeś, były dwie dziewczyny, gdzie obie miały jakiś problem. Wstałaby jedna z nich jako pierwsza, bo pewnie ciut odważniejsza, jakby bardziej decyzyjna. Zaraz po niej jestem pewien, że druga by wstała, widząc, że to ja mogę też i nagle zakładając, że nie wiem cztery osoby grały, nagle pół stołu wstaje, drugie pół nawet jeżeli nie było jakoś specjalnie nie okay z tym co się działo, to pewnie taka lampka refleksji zapaliłaby się im w głowie Ha, to mogło jednak faktycznie być trochę nie halo. chyba dziewczyny nie bawią się za dobrze
0: powiem Ci jedno ta
1: sesja może nie jest jakaś super czy coś mogłoby się skończyć tak, że cały stół by wstał. Nie wiem, na ile ten niż gryby się
0: zreflektował po tym, że może przesadziłem, bo bywają różne przypadki. Pozwól, że ci przerwę. Otóż ten niż gry później dostał feedback odnośnie tego, że to było strasznie złe, niepotrzebne, bez sensu i tak dalej. On się tylko uśmiechnął. <śmiech> Dlatego ta osoba u tej organizatorki UZU dostała dożywotniego bana na prowadzenia sesji na jej imprezach. I szczerze mówiąc, nie dziwię się, bo brzmi jak osoba,
1: u której nie chciałbym nigdy na imprezie zagrać. Uh -huh. Zastanawiam się poważnie, czy in, nie na imprezie dowolnej bym chciał zagrać, bo podejrzewam, że jest to styl, który uskutecznia zarówno na imprezach, jak i poza nimi. Więc tak. Raczej nie moje. Tu nie, mam. Nie, 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 nie.
0: Bardzo ważne pytanie. Czy jest jakaś forma feedbackowania mistrzów gry na Pyrkonie i po Pyrkonie? Na pewno o tym
1: myśleliśmy. Nie jestem mm -hmm. pewien, na jakim etapie rozwoju było to w aplikacji, ale w naszej apce do zgłaszania sesji miało być miejsce, chyba jest działające, na uwagi, na, na opinię o, o sesji. Właśnie między innymi po to, żeby e, gracze po sesji mogli zostawić s, e, swój feedback odnośnie tego, jakim się grało, czy, czy było fajnie, czy nie. Jeżeli mieli z czymś problem, to to jest właśnie miejsce, żeby e, wziąć, napisać, hej, w sumie całkiem spoko, ale na przykład e, misz gry wrzucił nam e, latające penisy. Tak, o, proszę bardzo, latające penisy, a w tagach nie było ani pół słowa o yy, chujach, genitaliach czy innych tam latających rozroczych. Tak, tak. I, I to było nie halo, bo, bo ja mam uraz do latających penisów. No okej, okay. cenne, fajne, a do mistrza gry potem można w razie czego przekazać na przykład, słuchaj, wiesz co? Ja wiem, że może sytuacja była taka, że poczułeś, że to będzie fajne, ale się okazało, że jeden z twoich graczy ma akurat uraz latających penisów, więc staraj się może nie ja rzucać aż tak. Ja aż bym nie chciał tak, aż tak problematycznych elementów. Wiesz, może następnym razem zrób z tego, no nie wiem,
0: latające kalosze. Tylko właśnie, pytanie, mówisz, że w aplikacji coś takiego jest, tak? jest miejsce na uwagi, czy nie, bo czy chcesz się eee... zrobić dopiero?
1: N nie <śmiech> Nie <śmiech> I jestem i tu w stanie sprawdzić, bo tu jest do jest tak, I tu wracamy do tego, że to nie ja czuwam nad RP gralnią, mhm. ponieważ to Magu mógłby odpowiedzieć dokładnie, bo Mago był na, na linii z deweloperem apki. Mago mhm. jest w stanie odpowiedzieć, co działa, co nie, a co jest w życzeniach na przyszłość. Mhm. Na no to... pewno było to przez nas przewidziane, bo chcemy, żeby była forma, na... było miejsce na, na dawanie feedbacku, na to, żeby mm. ta komunikacja zwrotna
0: była. Cześć, mhm. to nawet nie musi być bardzo skomplikowane jakieś tam rozbudowane pole, to tak naprawdę, zwłaszcza teraz w tym momencie, jak ta aplikacja przeszła w tryb offline, tam dać po prostu maila do... Jakiegoś, jakiegoś ogólnego, tak naprawdę, który później będzie przekierowany do MAGA, żeby nie było, że podamy mail MAGA wszystkim ludziom w internecie, e, żeby po prostu to był mail, który można wysłać do organizatorów z informacją, hej, byłem, grałem, super, dziękujemy. Mm -hmm. Right? E, to jest jeden z możliwości. Ja podejrzewam, że wy też dużo rozmawialiście o pewnych rzeczach.
1: Tak, co, 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 co chciałem tak zwrócić uwagę, to fajnie, że akurat przykład pozytywny dałeś, pamiętajcie też wszyscy, że jak coś wam się nie podoba, to prawie na pewno o tym będziecie mówić, dzielić się tym i, i jakby informować, że ej, to było niefajne, to było nie halo, a w sumie tu napiszę negatywny feedback. Na pewno jest on cenny i dziękujemy za to, bo warto zwracać rzeczy, uwagę na rzeczy, które są niehalo. ale pamiętajcie też o tym, że jeżeli coś wam się podobało albo po prostu miło spędziliście czas podczas sesji, to dla takiego mistrza gry, który poprowadził wam tę sesję, super będzie, jeżeli dostanie od was, od jego graczy, informację zwrotną, że hej, dzięki za sesję, fajnie się bawiłem, miło spędziłem czas. Więc zachęcam do dawania feedbacku, zarówno negatywnego, jak i pozytywnego, a nawet w szczególności pozytywnego, bo, bo to zawsze buduje coraz bardziej.
0: Wydaje mi się, że feedback na pewno nie dzieli się na pozytywny i negatywny. Feedback jest po prostu feedbackiem, jest informacją zwrotną i ona może zawierać rzeczy, które tam się podobają lub nie, ale to jest po prostu informacja zwrotna i warto o tym pamiętać, że po pierwsze, żeby nie przecycić informacji zwrotnej emocjami, yy negatywnymi zwłaszcza, jak najbardziej, ale emocjami, bo emocje mogą bardzo mocno zmienić odbiór tego, co chcieli napisać. I później to może trafić w tabelkę hejt, olać z góry na dół, a jak napiszesz, jeśli coś się bardzo nie podobało, napiszesz to zimno, może to brzmi tak, ale po prostu napiszesz to zimno, sucho, bez, bez jakiegoś specjalnego tam to ten feedback faktycznie zostanie nie tak, jak powinien być. Mm -hmm. Tutaj jeszcze było parę rzeczy, które się powiem na czacie. Homik napisał, w teorii, seks bez zabezpieczeń nie jest gorszy dla większości ludzi. W teorii, sesja RPG bez zabezpieczeń nie jest gorsza dla większości ludzi. Right? W teorii, a w praktyce jest jak jest. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że lepiej zy niż bez. I bez, tylko tak naprawdę w konkretnych wypadkach, a nie z większością. Tak? To zupełnie właśnie, wbrew pozorom, tak jak większość ludzi myśli, to działa zupełnie na odwrót. Yy, I może ewentualnie, ja wiem, że teraz później pójdą gromy w moją stronę za to porównanie do seksu, ale tak naprawdę, jeśli chcesz uprawiać seks bez zabezpieczeń, robisz to tylko w, w, swoją stałą partnerką, swoją żoną kiedy wiesz co robisz, z kim to robisz jaki jest stan zdrowia tej drugiej osoby i tak dalej, i tak dalej i tak samo, jeśli grasz w RPG bez zabezpieczeń możesz tak naprawdę grać swoją stałą ekipą którą dobrze znasz od lat wiesz co robisz, i tak dalej
1: To. analogia jest bardzo dobra i można też sprowadzić to do zaufania, jeżeli jest zaufanie między
0: uwaga, Wami, umarł mi JJ w przypadku seksu Pozwól, partnera, powtórz, musisz powtórzyć JJ, partnera? bo przerwało mi się <grym> tak. mój internet znowu powiedział, e... że macie w dupie
1: <grym> właśnie mówiłem, że analogia do, do seksu jest o tyle trafna, że e, sprowadza się w obu przypadkach do zaufania wobec y, drugiej strony w przypadku seksu, no wiadomo, zaufanie do y, partnera, partnerki, z którymi e, będziesz uprawiał seks i zazwyczaj ograniczasz to do stałego partnera czy partnerki. Mhm. Nie? Przy stole takie zaufanie też raczej budujesz stałą grupą, z którą grasz długo i, i z, zazwyczaj, a nie z ludźmi, z którymi siadasz od tak na jolo przy stole.
0: No i przy stole. <śmiech> Pięknie. Podoba mi się to to określenie. E... Tutaj Gray napisał, że trzeba też oddzielić ocenę bezpieczeństwa od samego podobania się sesji pewnie. E... Tutaj odnośnie tego feedbacku, tak? E... Wydaje mi się, że tak naprawdę z punktu widzenia zwykłego uczestnika, to tak naprawdę bez znaczenia. Jeśli napisze, że mu się nie podobało i napisze, co mu się nie podobało, to organizator już sobie z tego wyciągnie odpowiednie rzeczy, bądź nieodpowiednie rzeczy. Nie ma co tutaj w żaden sposób się y, strofować w jakikolwiek sposób.
2: Mm.
0: Bo znajdziesz sobie, tak by, by, wiedział, jeśli ten człowiek napisał, że na tej sesji nie podobało mi się, bo to, to, to i to, to będzie wiedział, czy to jest kwestia faktycznie nie podobało mi się, bo, bo po prostu nie podobało mi się ta sesja, czy były to po prostu wejście na triggery jakieś osoby założę ci się, jak ktoś napisze na sesji nie podobało mi się to, że były pająki i nikt o nie powiedział, to będziesz w miejsca wiedział, że chodziło o triggery, tak. a jeśli usłyszysz, nie podobała mi się sesja, bo było trochę nudno, NPC byli, tacy mgli, y, słabo się, słabo się wypowiadał misz to będziesz wiedział, że po prostu sesja nie podobała, bo nie podobał się w tym poradzenia. Więc Myślę, że tutaj nie ma co tak specjalnie wchodzić w rozróżnienie tego feedbacku. Zresztą też inna sprawa, jak po prostu jakiś misz dostanie wielokrotny feedback na temat tego, że chujowo prowadził, to ja myślę, że organizatorzy później
1: będą wiedzieli, co z tym zrobić. E, więc wracamy do tego, że feedback jest cenny. więc Tak.
0: Tutaj Nie bójcie Gray. się go dawać. Gray napisał w cytacie. W cytacie. Nie podoba mi się, bo MG nie prowadził jak diabeł, o Jezus Maria. To myślę, że jak nie prowadził, tak jak ja się prowadził o wiele lepiej. E, więc no.
1: E, tak. E, A, czy, wiesz, wiesz... Jak ktoś jest fanem twojego stylu prowadzenia,
0: no to to nie jest nic złego. Tak, ja się nabijam po prostu oczywiście jak najbardziej. E, w stu procentach, wiesz. E, nic więcej. Każdy ma swój styl prowadzenia, ja też nie chciałbym, żeby ktokolwiek mój styl prowadzenia wywyższał na czyjś inny, bo tak naprawdę każdy mistrz gry, nawet jeśli te style są, są podobne, to ma swój styl prowadzenia i żaden mistrz gry nie prowadzi sesji tak samo, więc grając nawet w tą samą przygodę u dwóch różnych mistrzów gry, będziemy mieli trochę inne doświadczenie. Yy... Super, sesja, ale nie byłem na żadnej. Oj, sobie tchomiku. Oj, sobie tchomiku. My, my przekażemy, komu trzeba przekazać e, informację. Ja wiem, że tutaj specjalnie zmścił się za te pozdrowienia wcześniej, e, ale przekażemy, Joasi, jak bardzo ładnie pokazujesz stronę PR-u Pyrkonu. To się wytnie. Nie, chwila, nie będę wycinał. Um, dobra, słuchaj sporo powiedzieli mi już jak najbardziej um, czy chcesz ewentualnie jeszcze trochę porozmawiać czy będziesz chciał uciekać, bo pytanie jest tutaj dość o tyle ważne, bo ja mogę dalej rozmawiać, nie? Um, mam czas pytanie, czy ty masz czas? E, czas
1: jeszcze trochę mam Trochę mniej mam już sił, bo
0: nadal jeszcze wracam do siebie po pyrkonie. <trykonie> Okej, okay. to ja myślę, że zróbmy tutaj jeszcze jedno pytanie. Już takie popyrkonowe, mm -hmm. niespyrkone zadanie nie zgadzam na konwentach. Więc powiedz mi, jak to wyglądają sesje u Ciebie? Ile jest tego BHS-u? Jakiego korzystacie? Które elementy sobie najbardziej chwalisz BHS-u na Waszych sesjach? Mówię, że wiesz z osobami, które ten BHS jak najbardziej stosują. Nie wszystkimi mhm. oczywiście nie znam wszystkich twoich ludzi, z którymi grasz. Ale wiem, że na przykład grasz z mał, tak? Więc wiem na pewno, że coś tam musi być. Tak. E, więc.
1: Było nie było, tylko on pochłania dużą część mojego wolnego czasu. Niestety, wie, więc nie mam aż tak dużo czasu na nagranie, jakbym chciał. Mhm. E, mam jedną drużynę, z którą e, gram od dłuższego czasu. I tam po prostu się znamy. Więc. Tam, tak jak w, we wcześniej przywoływanych analogiach, tam nawet niespecjalnie korzystamy z narzędzi BHS, bo znamy się na tyle, że wiemy czego po sobie się spodziewać i czujemy się z tym bezpiecznie. Ale miałem właśnie okazję jakiś czas temu zacząć grać razem z Mał. Pozwól, że i... ci wtrącę.
0: W przypadku mhm. długotrwałych znajomych macie narzędzie BHS. On nazywa się Wasza Długotrwała Znajomość. To jest Wasze Narzędzie BHS-u. Oczywiście to jest to narzędzie, które się bardzo długo wypracowuje, ale to dalej jest narzędzie, tak? Jak kogoś znasz, tak. to masz tu pewnie nie podejście. Teraz przejdźmy tak. dalej. E,
1: jakby e, może dopowiedzieć jeszcze do tego. E, ja przynajmniej osobiście czuję przy tym stole, że nie ma problemu z tym, żeby ktoś wziął i powiedział, ej, stary, no nie, nie fajny motyw, albo nie, 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 nie podoba mi się to. Więc, że też jest atmosfera, która pozwala na to, żeby otwarcie powiedzieć coś mi się naprawdę nie podoba, zróbmy z tym coś.
2: Mhm.
1: Um... Ale tak, e, wspomniałeś, że, że gram razem z Mał e, i faktycznie e, gdy zaczynaliśmy w ogóle zbierać się przy stole, po pierwsze odbyła się sesja Zero, gdzie porozmawialiśmy o tym, e, czego oczekujemy, jak widzimy to granie, e, czego e, nie tylko ja jako e, w tym przypadku misz gry, co chciałbym mieć, jak prowadzić, czy, czy jaki styl grania widzieć, ale też na co liczą gracze, czego oni oczekują. I siadając do stołu, siadaliśmy po to, żeby porozmawiać, a nie żeby posłuchać, jak to będzie wyglądać. Co, co jeszcze? Nie mamy na stole jako takiej karty X, ale była rozmowa o tym, że jest totalnie okej, okay, jeżeli ktokolwiek przy stole stwierdzi mmm, nie, chcemy tutaj zrobić stop, pauzę, e, przerwać, czy też tak jak e, polityka otwartego stołu, wstać od stołu i no nie, w tym momencie nie, e, ponieważ jest to granie e, pozakonwentowe, w domowym zaciszu, to w stanie od stołu. Tak. Tak. W stanie od stołu raczej będzie oznaczać, potrzebuję w tym momencie przerwy, niż wychodzę na zawsze. Mhm. No ale to też jest sygnał do może warto by było porozmawiać, co się dzieje, i wyjaśnić sobie, dowiedzieć się, dlaczego żeby rozwiązać ewentualny problem, czy dowiedzieć się to, co powoduje negatywną reakcję. Mhm. A co jeszcze? A mam też inną drużynę, gdzie trafił mi się gracz z właśnie arachnofobią, może niekoniecznie arachnofobią, ale po prostu no, nie lubi pająków, nie chce. Mhm. Tak się przytrafiło, że prowadziłem przygodę do dedeczków, gdzie w pewnym momencie są przewidziane wielkie pająki. Okay. No i co tu zrobić? Postanowiłem, że mimo wszystko pokażę sygnały, że tam prawdopodobnie są jakieś stwory związane z pająkami. Gracz. Szedł dalej postacią i yy, nie było z tym jakby nie było z jego strony negatywnych reakcji. Mm -hmm. W momencie kiedy wyskoczyły wielkie pająki, wywiązała się jak to w Dedekach walka, szast, prast, yy, pomordowali pająki, okej. Okay. Jak tylko skończyła się scena, mieliśmy przerwę, yy, zagadałem do gracza, hej, słuchaj. Wiem, że pamiętam, że wspominałeś, że pająki to niekoniecznie twoja bajka. Czy to, co się wydarzyło, jest OK? Czy jeżeli taki poziom jakby interakcji z tego typu stworami by się pojawiał dalej, to jest OK? Więc postawiłem na to, żeby wziąć i z tym konkretnym graczem, o którym wiedziałem, że może mieć problemy, żeby na pewno y, zrobić taki check-in, pogadać, mm -hmm. dopytać się, bo jeżeli wziął i mimo wszystko poszedł z tą y, sceną, ale mm -hmm. y, czułby się bardzo źle, to jednocześnie jest to dla mnie właśnie natychmiastowy feedback. Okej, okay, stary, nie możesz nawet do tego stopnia pokazywać tego typu rzeczy, bo to jest niehalo wobec tego gracza.
0: Ja myślę, że najlepszą drogą, bo tutaj podjąłem dość spore ryzyko, prowadząc to bez, tak. bez zapytania. Najlepszą drogą, mimo wszystko, jakbyście kiedyś czegoś spróbować u siebie przy stole, jest najpierw zapytać gracza, no dopiero potem zrobić taką samą ewentualnie. Bo oczywiście to jest dalej, dalej jest ryzyko, bo Gracz czasami powie, nie, nie, spoko, ja wiesz, ja mam to, ale co ja z tym razem? to nie jest dla mnie straszne, nie, 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 to będzie okej, okay, nie? A potem przychodzi co o czegoś i jest, Jezus, kurwa, jakie to było niefajne i nieprzyjemne, nie? Bo tak naprawdę bardzo często nam się wydaje, dopóki się z daną rzeczą nie spotkamy i nie zrobimy jej jakoś bezpośrednio, nam się wydaje, że my wiemy. Co, na co się piszemy. I jak najbardziej, wiesz, ja powiem graczom na przykład, że w tej sesji będą opisy gor, one będą dość szczegółowe i tak dalej, mogą być ci sami obrzydliwe, e, spoko, rzucaj w nas wszystkim, nie? A potem się okazuje, e, stary, i trochę te opisy, bo jednak nie spodziewaliśmy się, że twoje opisy mogą być tak, to nie jest konkretnie mój przypadek, nie ale wiem doskonale z paru, paru innych osób, że potrafią bardzo szczegółowo opisać niektóre rzeczy, i niezbyt przyjemnie, a ktoś ma bardzo mm, y, bardzo łatwo włącza mu się opis wyobra w, op, w wyobraźnie, to jest mi przykro, ale jak ktoś bardzo ładnie opisuje, to niestety takie obrzydliwe opisy widzi teraz. razu. Mhm. Chyba, że nie zna słów, I... których używasz, to już wtedy jest trochę lepiej.
1: <laughs> I tu jak najbardziej zgodzę się z tobą, Diable, mhm. że to było niepotrzebne ryzyko, które podjąłem w tamtej chwili, i e, znaczy? jako radę dla, dla y, wszystkich słuchających, tak, zapytajcie najpierw, nie idźcie tak z, z tym, bo. A, nie, będzie ok. Right? Nie jestem cudownym mistrzem gry. Mnie też zdarzają się najróżniejsze potknięcia. To było jedno z nich. Na szczęście wszystko skończyło się
0: pozytywnie. Nikt nie jest cudownym mistrzem gry. Jeśli twój grym mistrz mówi, że jest cudowny, to prawdopodobnie jest z w sobie narcyzem i nie wiem, czy warto z nim grać. Jasne, można uważać, że jest złym niezłym, ale jak ktoś mówi, że jest najlepszy, niezrównany i tak dalej, to na pewno to jest coś... Tutaj jest coś nie tak z, z jego samooceną i to nie w tą stronę co trzeba, bo Częściej spotykam się raczej właśnie z takim impostor syndrom, kiedy mistrzowie gry mówią, że ja nie jestem dobrym mistrzem gry. Prowadzę tak sobie i tak dalej, a potem okazuje się, że prowadzą całkiem fajne sesje. I wiesz co? Ja pamiętam, że grałem u Ciebie. Więc przepraszam bardzo, to pojęłam przy wszystkich widzach, ale nie pierdol, że jesteś takim sobie mistrzem gry. Prowadzisz bardzo fajne i przyjemne sesje. Dziękuję. Ja myślę, że muszę zrobić kiedyś odcinek bezpiecznego RPG o tak zwanym impostor syndrome, ale to już nie dzisiaj. Drodzy widzowie, moim gościem był dzisiaj Jędrzej JJ Maciejowski, organizator strefy fabularnej na Brykonie. DJ-u, na sam koniec, jakiś przekaz dla naszych widzów? Oj,
1: przekaz. No dobra. <grystanie> Pamiętajcie. RPG to jest wspólna zabawa. Siadamy do stołu, żeby spędzić czas wspólnie. Pamiętajcie o tym, żeby bawić się wszyscy razem. Nie gramy przeciwko sobie. I zwracajcie uwagę nie tylko na to, jak reaguje misz gry, jeżeli jesteście graczem, albo jak reaguje konkretny gracz, jeżeli jesteś miszem gry, tylko na wszystkich przy stole. Czasami najfajniejsze, co gracz może zrobić, to zacząć grać z drugim graczem. Polecam.
0: Tym słowem, moi drodzy słuchacze, zakończymy dzisiejszy bezpieczny RPG. Było, byłam bardzo miło. Spotkamy się już wkrótce.
2: Dobranoc.